1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 41 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la cuarta semana de mayo de 2017. Y sí, lo hemos vuelto a hacer. Después del éxito de nuestra primera reunión de podcastes independientes a lo largo y ancho del globo terráqueo, hemos vuelto a ponernos de acuerdo para grabar un podcast grupal. Sin más dilación, doy paso a mi otro yo, Natán, que con un gracias va a empezar esta sección. ¡Anda, dale Natán! ¡Gracias! Pues, sed bienvenidos a otro podcast grupal de la voz de cuatro podcasters repartidos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Sin más dilación, voy con las presentaciones, aunque como oiréis, somos exactamente los mismos que participamos en la última vez y que realmente tuvo un gran éxito. Así que, desde Nueva York, con una larga carrera podcastil a sus espaldas, tenemos al señor Deco, presentador como no de Unos Minutos en Nueva York. buenas Buenos días, tardes o noches, Deco.
2: Buenos días, buenos días. Eh, buenos días, días. Días. Son
1: días. Concreta, rechos. concreta. No. ¿Qué, hora, ¿Qué hora tienes ahí en Nueva York?
2: Son las 8 y 16 minutos de la mañana. de. Vamos, de que un... podrías
1: estar perfectamente estirado en la cama grabando si quisieras, ¿no?
2: Si quisiera y efectivamente es esa mi, mi actual postura horizontal y grabando desde, desde el lecho. Acabas
1: de subir un peldaño en el Olimpo Podcastil, grabando un podcast tirado en la cama. Increíble.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, la, las circunstancias obligan.
1: Exacto, exacto. Seguimos, seguimos. Desde Estocolmo, supongo que debe estar en Estocolmo, tenemos a Dani Aragay, el único podcaster que, para que no se le olviden las cosas, ha decidido escribir ya sus memorias. Videógrafo, escritor, músico y podcaster presentador del podcast Haciendo el Hispano Sueco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta fantástica presentación. De nada, de nada. Espero que esté diciendo bien el nombre de los podcasts. Si no, después en el link pondremos todos los enlaces. Vale, pues sí. y las moscas. Y nos queda, nos queda el casi Benjamín, el, un, uno que se hace llamar a sí mismo Millennial, aunque yo tengo mis dudas. Supuestamente desde Sydney, con 37 años recién cumplidos, aunque aparente dos más, tenemos a Gabriel Viso, presentador de Australiando la Parda. <risa> ah,
3: hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Eh, Gabri, ¿sabes por qué he dicho lo de supuestamente, no? Eh, no. No, porque, a ver, hay una regla no escrita en los podcasts así de, de viajes o de hechos por todo el país... ...que es que de vez en cuando, uno, aparte de colgar algunas fotos en el Instagram o Flickr o lo que sea... ...pues hay que hacer algún periscope, ¿no? Y claro, he estado dominando un poco tu historia y todas las fotos que he visto de tu Instagram y demás... Pues son fotos muy generales donde tú no sales, es decir, podría ser cualquier persona que te hubiese enviado las fotos, no has hecho aún ningún periscope, es decir, que estoy empezando a dudar que realmente estés ahí estés ahí en Sydney. La única foto que tienes de perfil se te ve en una oficina, pero a saber dónde es eso, ¿eh?
3: Sí, a ver, no suelo salir en las fotos si puedo evitarlo porque no me gusta estropearlas, pero si es por eso yo mañana hago un periscope y os enseño coches raros conduciendo por la izquierda y todo lo que queráis.
1: Demuestra, demuestra que estás ahí, ¿eh? Vaya. Si no, en el próximo estás vetado, ¿eh?
3: Pero bueno, todos mis
1: tweets eh, están geolocalizados, ¿eh? Vaya, pues además pillado, además pillado. Ah. Bueno, solo queda presentar al presentador principal de este podcast y eso le va a tocar esta vez hacer a Gabri. Una presentación a la altura, ¿eh? Cúrratelo, venga.
3: Bueno, pues desde Suiza, según parece, siempre sale su misma habitación ahí con unas guitarras grandes detrás. Eh, chelos, tenemos chelos. a... <risa> ya, ya, hombre. Tenemos a Natán García de Swiss Spain.
1: Vale, teletreame Swiss Spain, a ver.
3: Espera, que lo leo, porque como pues tienes amiga, aquí el nombre de, de
1: Skype, eh, S-W-I-S-S-Pain. -S Muy bien, P -I -N. ahí está. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar, a hablar hoy? Ya lo habréis visto, obviamente, en el título del podcast, que hemos titulado Los Tres o los cuatro que lo publiquemos en nuestro feed, porque quizás alguno de los que estamos aquí no lo acabe pusiendo, poniendo en su propio feed, pero bueno, esos son esos otros temas. Eh, porque a todos nos ha pasado alguna vez que eh, familiares o amigos en más de una ocasión nos preguntan, o nos han preguntado aquello de, oye, ¿tú cuándo te vuelves a España a vivir? Como diciendo... Cuando se te acabe la tontería esa de viajar, volverás arrastrándote, suplicando que te echemos una mano para empezar de nuevo. Y entonces estaremos en la posición de poderte decir ¡Te lo mereces por haber perdido el tiempo por el extranjero! Si ¡Es que te lo dijimos! Y bueno, pues en ese, en ese aspecto, hoy vamos a responder a la pregunta de ¿Volvería a vivir España? ¿Volveríamos a vivir? ¿Sí o no? Pero en vez de responder directamente a esta pregunta y, y, y acabar este podcast en lo que sería un minuto, no en Nueva York, vamos a desgranar qué es lo que más nos atrae del país en el que residimos y lo que más nos echa para atrás. Así que vamos a ver en tres partes más o menos eh, lo que más nos atrae del país y después al final de todo ya daremos nuestro veredicto. Si os parece bien, chicos, empezaremos por las cosas que más nos desagrada de este país, porque la mayoría de nosotros llevamos ya unos cuantos años residiendo, excepto Gabriel, que si no me equivoco lleva 0,3 años, ¿no? Eh, 0,3 no, tío vale. 0,2. llevo dos meses y pico vale, 0,1
4: <ríe>
1: <ríe> vale, pues empezaremos dándole el turno de palabra al podcast más experimentado y con más años en la red que si no me equivoco es aquí el señor Deco Deco, ¿podría usted narrarnos qué es lo que menos le gusta del país donde reside o de la ciudad en este caso?
2: bueno, yo, yo bueno, tengo que decir que aquí el más experimentado es Dani que realmente es eh, uno de los... Yo, si no el primero, el primer podcaster que yo es escuché cuando me inicié como oyente de podcast. Así que primero me bajo de ese título. Perdón. Pero bueno, eh, haremos haremos eh, por, por empezar. Bien, eh, yo realmente... Además, siempre lo, lo digo en los podcasts, como no puedo decir que conozca, digamos, todos los Estados Unidos, ¿no? Siempre, algunas ciudades y, y mayormente de la costa este. No puedo hablar por eh, en general, ¿no? Pero siempre hablo en, en relación a esta, a esta ciudad en la que vivo. Cosas que me desagraden, eh, realmente no puedo eh, apuntar mucho más que... Pues, cosas relacionadas con, por ejemplo, eh, pues, acontecimientos políticos que se han dado últimamente, pues que evidentemente a muchos no no nos gustan, ¿no?, cómo se desarrollan las cosas, eh, pero realmente no puedo no puedo destacar algo que me guste en cuanto al, al modo de vida, porque es verdad que esta ciudad me gusta mucho, me parece una ciudad que, bueno... Con los problemas que tienen las megalópolis actuales en cuanto a aglomeración de gente, que sí que puede ser a veces molesto, no excesivamente tampoco, uh, es lo único que me pu que puedo decir, Joder, pues no me gusta, me gustaría que fuera de otra manera, pero eso no lo digo solo yo, lo dicen eh, pues millones de personas que viven aquí, no pues que le gustaría que eh, el sistema político, social, fuese de otra manera mejor, ¿no?, eh, de lo que es. Pero bueno, eh, son eh, quejas que también podría podría decir respecto a, a España, ¿no? en este caso, ¿no? O sea que realmente eh, no puedo decir que tenga algo especialmente concreto que digo no me gusta, porque si no, es que no estaría aquí tampoco.
1: Tani, Tani, tú que has estado viviendo por allí, meterle un poco de caña, hombre, que yo tampoco estaba por allí. ¿Eh? A ver,
4: eh, tienes
1: razón, tienes
4: razón, porque Hostia. él vive en una parte... Yo también estuve viviendo en una parte que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de Estados Unidos, que yo estuve viviendo en San Francisco, y que también tiene bastante equivalencia con lo que sería Los Ángeles, Nueva York, Washington... Yo creo que en la, tanto la, la costa este como la costa oeste... Eh, tienen formas de vida un poquito más, eh, entre comillas, europeas. Si, si me equivoco, Deco, corrígeme. ¿eh?
2: Sí, no, es, eh, en ese sentido, sí, razón. O sea, mmm, podemos decir que Nueva York es, digamos, entre comillas, como tú dices, la ciudad más europea de Estados Unidos. No puedo, por ejemplo, no puedo hablar de San Francisco porque no he estado, ¿no? entonces no puedo decir. Y a la vez... Y a la vez se dice que también que es la ciudad más americana, porque representa pues lo que es el, el, el origen ¿no? de la formación de los Estados Unidos en cuanto a recoger a la mayor diversidad eh, de personas, eh, pues de gente venida de todo el mundo. Y eso lo ves en tu día a día, que conoces y trabajas con gente de todos los países, de países de los que a veces jamás habías conocido a nadie aquí pues dices, este señor es aquí o, o es originario aquí, ¿no? por eso
3: hmm.
4: yo, bueno, pues eso cuando estuve en San Francisco me incluso, a, algunas veces me recordaba incluso Barcelona ¿en e incluso qué sentido? en la gente en, eh, incluso algunas veces el clima uh, la forma de moverse por la ciudad, pero sobre todo yo diría que la gente la gente es muy abierta, muy social, eh, te habla cuando vas por la calle, la gente te pregunta, eh, no sé, lo encontré en una ciudad muy abierta, en cambio yo estuve un mes en Phoenix, en Arizona, y ahí era bastante diferente, bastante diferente la, la, los, el estado, los Estados Unidos eh, más, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, rancios, podríamos decir,
1: Uh -huh. eh, pues Dani, si te parece bien, seguimos contigo para que nos digas un poco qué es lo que más te desagrada o lo que más incómodo te hace sentir de, del país donde llevas residiendo, si no me equivoco, siete años o algo más Sí, ¿no incluso? siete
4: años, uh, vine aquí el 2 de febrero, no, el 10 de, 10 de febrero de 2010 2010 uh -huh. Eh, bueno, antes de decir mi, mi tema de, bueno, de comentar eh, cómo se vive aquí, lo que no me gusta eh, me gustaría decirle a Deco que cuando bueno, estuve a punto de vivir en San Francisco cuando pasó lo que pasó con eh, Donald Trump la verdad es que me alegro haber vuelto por, eh, por esa parte, a nivel político me alegro haber
2: vuelto Bueno, sí eh, ta también hay que quitar un poco de de eh, mmm... Vamos a ver, aquí eh, nadie se ha tirado por, por la ventana.
1: <risa> la,
2: la, la, la vida con, eh, continúa eh, exactamente igual. Sí que es verdad que bueno, pues hay sus eh, sus disensiones políticas ¿no? entre la gente. Hay cosas que... Eh, pues, eh, y, y una cosa sí que sí que está claro es un poco que eh, la, el tejido social sí que es mucho más consciente de, de cosas políticas que consideran que no es adecuado para la marcha del país y, y sí que hay una acción social mucho más activa que en, que en Europa, donde parece que eh, la sociedad civil se moviliza pues, con más dificultad de cara a enfrentarse a, o sea, a, digo, a una parte de la sociedad civil porque eh, hay que entender que existen que existen dos bandos o dos uh, visiones de, de la realidad, eh, pero que, bueno, se moviliza mucho más eh, frente a, a, pues a al, est al, al establishment político. Sí. Y eso, bueno, sería otro tema del que sí, hablar, sí, pero que sí que Yo ya te digo que, que, que veo... es
4: completamente cierto porque yo lo viví varias veces en San Francisco, el... el el eje de la sociedad que se reúne monta asociaciones para ayudar a gente es mucho más alto a nivel de participación que lo que se pueda dar en Europa
2: sí, una... eh, pero ya, ya no solo en cuanto a pues a, a, a alta política no a cualquier asunto en cuanto a, a, a organizaciones vecinales ¿no? de sí, sí, barrios sí. de eso es en eso yo veo que la sociedad se articula pues mucho más ¿no? uh
0: -huh.
4: Sí, es una, dola, una de las cosas por ejemplo que a mí no me gustan de Suecia es esto, que como el gobierno te lo da todo no tienes que no, luchar sí. por nada pues eh, la gente le cuesta movilizarse eh, a, a este nivel ves a veces algunas injusticias no muchas, pero algunas veces y que la gente no es que, haga, no es que haga mucho al final no pasa nada, todo se soluciona, no ha pasado nada, pero el, a nivel de asociativo es bastante difícil encontrar a gente es una de las cosas de las pocas cosas que uh, uh. en cambio en, en, en España la gente colabora un poquito más, eh, montas eh, eventos y la gente te participa más que en, aquí en Suecia pero bueno, esto tampoco es, es una cosa ridícula eh, en las cosas negativas que yo le veo a Suecia una de las cosas negativas pero que esto no puede hacer nada Uh, es el, en invierno hace frío, hace oscuro sobre todo en noviembre es muy oscuro y, y es bastante patético y lamentable eh, pero claro, con esto no puedo hacer nada, lo único pues que puedo eh, tirar aerosoles con C CF2 para que haga el efecto invernadero para que llegue aquí y para que suban las temperaturas Eso es lo único que puedo hacer, pero bueno, esto sería políticamente incorrecto eh, pero no, a, 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 a bromas aparte eh, es algo que es algo negativo pero si esto lo, lo, lo suplantas con un, por ejemplo un grupo grupo de amigos pareja que puedas estar eh, estos tiempos estos meses de hi hibernación eh, pues de la mejor forma pues bueno pues tampoco es muy grave luego aparte las casas están muy bien equipadas es decir que no pasas frío incluso eh, paso más frío cuando voy a españa que, que aquí en invierno se está mucho es decir, voy en manga corta eh, dentro de casa y la temperatura 23-24 grados dentro de casa en pleno invierno cuando a lo mejor fuera, estamos a 23-24 bajo cero eh, pero bueno, es la oscuridad quizás la oscuridad, pero bueno, ya me he acostumbrado también bastante a
1: esta oscuridad,
4: yo diría que lo, lo que de las cosas que no, no me gustan y que no puedo hacer nada es el clima
1: muy bien, Dani. Pues saltamos ahora a unos, ¿qué diríamos? 12.000 kilómetros de distancia de Dani, quizás, uh -huh. por ahí o más, donde está Gabriel, supuestamente, como he dicho, en Sydney. <risa>
3: supuestamente, para, sí.
1: Para que nos diga un poco así, un par o tres de cosillas, que en estos dos, casi tres meses que lleva por ahí supuestamente residiendo, que no le no le están gustando de esta sociedad donde supuestamente está viviendo. Bueno, uh -huh. llevo un poquito de tiempo aquí, supuestamente... Supuestamente llevo po tiempo,
3: poquito tiempo, supuestamente aquí, eh, entonces, como bueno, tampoco,
1: claro, supuestamente como Rajoy, ¿eh? supuestamente, o quizás sí. lo, lo vi hace poco, porque si quizás aún sigue supuestamente en España, no, no le queda tan lejos,
3: no, bueno, no te preocupes que luego miras los tweets y miras la localización y ya, ya deshaces tú solo tú tus, tus supuestos. bueno, bueno pero tú, o sea, tú trabajas
1: con ordenadores y allí solo podías hackear, ¿eh? Mm.
3: Me sobreestimas. Vale. A ver. Al lío. Vale. Eh, todavía llevo muy poquito tiempo como para decir que algo no me gusta definitivamente. O sea, ahora me estoy centrando... O sea, sí que estoy ya descubriendo las diferencias y, bueno, aquí la gente, sobre todo la gente de, de aquí, de Australia, es mucho más fría. O sea... Mm, entras en un ascensor, pues joder, nosotros siempre decimos, la conversación del ascensor, ¿no? O sea, tú entras en un ascensor, nadie te saluda, y si saludas tú, te miran, pero no te saludan. Y dices tú, ¿qué pasa con esta <risa> qué gente? ¿no? Eh, no, bueno, es que a lo mejor el mal educado soy yo, ¿no? O sea, al final es una diferencia cultural, o sea, a lo mejor dicen, este tío es, es, es raro, es demasiado extrovertido. Pero, um, Sí, o sea, estoy empezando a notar eso, diferencias culturales y tal. Sí que hay una cosa que, 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 hombre, que este país, cualquiera que venga, aunque sea de vacaciones, tiene que tener en cuenta, es que es un país que en infraestructuras, eh, quieran o no, y además a mí me parece algo totalmente, o sea, razonable, está bastante atrasado, <ríe> me refiero. O sea, es un país que es más grande que Estados Unidos de costa a costa y tiene la mitad de población que España. O sea, os podéis imaginar que los impuestos que se pagan aquí no llegan para cubrir todo el país de carreteras, trenes, etcétera, etcétera. Y, o sea, todos, todo lo que significa o acarrea transporte es, es muy caro. De hecho, ahí está el secreto de que la cesta de la compra tenga un precio que, que, bueno, que una vez haces el cambio a euros tampoco es un disparate, pero todo tiene su sobreprecio por el, el concepto de transporte, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, son cosas que te empiezas a acostumbrar a ellas, eh, te empiezas a dar cuenta lo caro que es eh, dotar un país tan grande que de infraestructuras cuando los, los erarios públicos dan tan pocos recursos por ejemplo internet aquí es una desgracia o sea estoy pagando el doble que en España y tengo una limitación a 500 gigabytes, qué dices tú 500 gigas, no los usas en la vida pues llegará un momento que, que los ha quedado usando, ¿no? o sea son esas diferencias que al principio dices tú, pero esto por qué no pero luego en cuanto ya empiezas a ver un poco la escala de del problema, ¿no? Que, que es, eh, entre comillas, urbanizar esto y poner en contacto poblaciones que, pues a lo mejor en el centro del país, de un pueblo al siguiente hay 300 kilómetros. ¿no? O sea, no puedes decir,
0: nos hace falta carbón para la...
4: a barbacoa,
3: vete ahí al pueblo de al lado, que alguno tendrá en la gasolinera, porque son 300 kilómetros. Entonces, eh, eso sí que pues, es algo que, mmm, que choca un poco al principio, eh, luego eso, eh, la gente a lo mejor es un poquito fría, pero bueno es eh, Todo es acostumbrarse y de momento ya os digo, no no hay nada que diga yo, no, esto es súper negativo porque, pues eso, o sea, al principio cuando empiezas, eh, todo toda tu energía se centra en resolver los problemas que tienes más cercanos de documentación, de trámites, de vivienda, de suministros y demás. Entonces, bueno, pues eh, tienes la atención centrada donde la tienes que tener. Entonces, claro, lo más reciente que tengo es ese choque de, que dices, no, porque, pues, no, no sé, no lees a la gente quejarse de internet en España, luego vienes aquí, eh, la gente en España que nunca ha venido dice, Australia dicen que está muy bien, todo el mundo, oh, eso tiene que ser una maravilla y tal, llegas aquí y dices tú, pues al menos en este en estas dos, tres cosas, desde luego que, que no es no es para tanto, pero bueno, luego pues pues eso, te das un poco cuenta del... De las características del lugar y es que no puedes esperar tampoco otra cosa
1: oh, me imagino que tirar 300 kilómetros de cable de fibra óptica entre dos pueblos debe ser caro ¿no?
3: <ríe> claro, es que ahora además están eso, están cambiando toda la infraestructura del país a fibra óptica y pues imagínate la inversión ¿no? y es que además es eso si dices pues Estados Unidos eh, no sé de cuánta población tiene pero, pero
2: por pocos pues, impuestos eh... que
3: paguen son muchos más
2: bueno, pero también, eh, por ejemplo, eh, la cuestión que tú comentas de la carestía en cuanto a, a, al acceso a Internet, yo me quejo aquí que aquí, a mí aquí me parece caro el acceso a, pues tanto a telefonía móvil como a. como es para ser un mercado tan desarrollado, pero creo que más que por una razón, pues como la que tú dices en el caso de Australia, de geografía y, de, y demografía, es una cuestión ya más de, de mercado, de a veces de falta de competencia eh, o de, de que venga una, un, un actor en, en el mercado que eh, plante una competencia real para que los precios bajen. Y también relacionada un poco con el, digamos con el, digamos la escala pues, en cuanto a ingresos de la gente. ¿no? De, pues, al ser los ingresos medios mayores, los precios también son, son mayores.
4: Un, un matiz. Sí, eso también es cierto. Cuando estuve viviendo en San Francisco, me pareció eh, los eh, precios de Internet excesivos, carísimos y la velocidad bastante pésima en, en lo que yo pensaba Y de San Francisco, al lado de la cuna de, de Facebook, de Google de Apple y todo, me encontré que Suecia tiene mejor infraestructura a nivel de internet, mejores velocidades y mejor precio que, que al menos eh,
1: California Ahora me ha picado uh -huh. la curiosidad tanto hablar de, de Internet. Vamos a ponerlo en cifras, ¿no? Un poco porque la gente sabe cuánto paga por Internet en España, uh -huh. pero no sabe cuánto pagamos nosotros o qué velocidad tenemos en el extranjero. Por ejemplo, aquí en Suiza yo estoy pagando 82 francos, que esto en euros son unos 77 más o menos, por 300, 300 megabytes eh, de subida y bajada. Más o menos. O sea, el precio es lo que hay aquí, es lo general más o menos. ¿vale? Por ejemplo, Gabri, ¿tú a, a, con qué velocidad tienes y cuánto pagas?
3: Pues mira, yo te voy a decir lo que lo que debería estar pagando y lo que debería estar teniendo, porque tengo un poco más porque me he quejado, ¿vale? Porque hubo ahí una empresa intermediaria que me hizo el lío, entonces yo llamé a mi operador y dije, oye, mira, es que tengo esto porque me hicieron el lío, a ver qué, y bueno, pues me hicieron ahí. Pero aquí una conexión de fibra, eso sí, ¿vale? Que, o sea, tienes una calidad de conexión que no tienes con ADSL, pero que son 25 megas de bajada, y no sé si eran 10 de subida, son 90 dólares al mes, que al 70% más o menos en euros, pues son 63. Y tienes limitación de 500 gigas al mes. Entonces, lo que te va a decir la gente es que, hombre, hay operadores más baratos y con conexión ilimitada. El problema es que la infraestructura es de dos operadoras. Es, eh, tiene, o sea, hay muy pocos eh, operadores con infraestructura. Entonces, el problema que vas a tener es que si tienes una avería con esos otros operadores, pues a lo mejor estás tres meses sin Internet, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no haya una regulación del mercado y de, de los derechos del consumidor un poco mejor, pues, pues es lo que hay, ¿no? Yo lo que pasa es, o que me quejé porque me hicieron un poco el lío... Eh, Venía un poco con el pack del apartamento de la empresa esta que buscaba los suministros, pero yo creo que, o sea, ahí me, me pasaron con mala gente, entonces eh, me quejé, dije, oye a mí me habían dicho otra cosa y tal, y yo lo que tengo son 50 megas de bajada y 20 de subida a ese precio. Pero bueno, es caro, ¿vale? Eh, los contratos de móvil, yo creo que muy parecidos a los de España. Yo tengo con Vodafone... O sea, claro, todo eso sin teléfono móvil. O sea, teléfono móvil aparte. Uh -huh. Y yo lo tengo con Vodafone Australia y tengo una tarifa que mmm, la escogí porque me permitía llamar 5 horas a España. O sea, son 300 minutos a España y son 7 gigas de cuota, la red 4G. Eh, llamadas y mensajes ilimitados en Australia son 40 dólares son como 28 euros, 7 por 4, 28. Entonces ahí más o menos está, eh, o sea, donde está la brecha y dices, bueno, este país está como unos 6, 7 años, 10 años atrasado a lo mejor, porque yo creo que 25 megas fue lo primero que daban en España cuando empezó a haber fibra, es en, el, en la infraestructura en la
1: infraestructura fija. Aún habiéndote subido a 50, lo encuentro bastante, bastante caro, ¿eh? Es caro, es caro. O sea, sí, no. es da mucha calidad. O sea, yo, por ejemplo,
3: eh, bueno, si habéis escuchado el último australiano, ya sabéis que juego por internet, porque además así estoy en contacto con gente de España con la que... Eh, bueno, pues aparte de que somos amigos desde mi instituto, de mi, mi amigo Carlos y yo, pues eh, nos gustan los videojuegos y en vez de hablar por Skype o por teléfono, pues hablamos echando la partida, ¿no? Eh, es, yo puedo jugar con ellos y no hay un retraso entre los dos eh, demasiado excesivo, o sea, se puede jugar bastante bien. Son 17.000 kilómetros eh, de distancia y la, la calidad de la conexión es buena, pero es caro, es caro, caro, sí.
1: Deco, ¿tú cuánto estás pagando y qué velocidad tienes? Eh,
2: yo, bueno, realmente, yo como al parar poco en casa, pues busqué, digamos, la oferta más barata, sin preocuparme demasiado en cuanto a, pues a la velocidad. Eh, si bien el paquete estándar que te quieren vender aquí es el, el de fibra, que el problema es que te lo paquetizan todo, ¿no? Te meten, en, te meten la conexión de internet, la televisión, es difícil separarlo, ¿no? Esos paquetes se van generalmente a los 80 dólares con los 300 megas simétricos de fibra, pero luego te meten que si datele con la hb o todo eso y se te va eso a 80, 90 dólares y teléfono fijo, lo cual pues yo como no eso... Entonces, bueno, buscando, la, rebuscando en el mercado la oferta más barata, encontremos en un operador de cable eh, el básico que solo... Eh, solo internet, nada más. Y estoy pagando, creo que no lo no, he mirado, creo que lo han subido últimamente. Son no sé si son 10 megas simétricos, son 14 dólares al mes.
1: Ah, bueno, Entonces, bueno, está pero porque
2: eso es, es lo básico. Es un plan bien. antiguo que supongo que, que están constantemente enviándome cartas para que me suba a. Al plan, a más velocidad, pero realmente para tener, pues por eso, para usar Skype y, y sobre todo para ver Netflix en casa, que Netflix funciona con lo mínimo, eh, Netflix no necesita gran ancho de banda para ir correctamente, eh, pues eh, con eso me, me da bastante. La telefonía móvil, me quejo mucho, que es eh, aquí el precio estándar del que no vas a bajar nunca son los 40 dólares. Mensuales, porque todos los operadores, y es muy difícil encontrarlo, es eh, 40 dólares con llamadas y SMS ilimitados, y los te, te van casi todos te dan en torno a los 4 gigas de 4 GLT, y es muy difícil de, va, bajar de eso. Únicamente puedes. Eh, Pro, uh, ellos promueven mucho que metas varias líneas, por ejemplo, los planes familiares de dos o cuatro líneas en un contrato, y así puedes recortar, por ejemplo, puedes encontrar ofertas de 50 dólares dos líneas con sus llamadas ilimitadas, pero ya os digo, el precio base en telefonía móvil son 40 dólares.
0: Tiene la telita. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work.
1: Y Dani, ¿cómo, cómo están por las cosas en,
4: pues, en tu país? Pues mira, aquí en casa tenemos una conexión que va a 250 y de, de bajada y de subida está eh, en, a 100. Sí, de baja, de, eso, de bajada a 250 de subida a 100. Luego por contrato eh, te garantizan por ejemplo, ahora lo estoy mirando, te garantizan mínimo 150, es decir, más de, mínimo, más de 150, menos de 150 no puedes ir, es decir, de 150 a 250. Y de subida de 60 a 100. Eso es, uh, si bajan de eso, los puedes denunciar. Y esto es por ley. El precio que yo pago al mes son 40 euros al mes por esta conexión. No es lo más barato. ...ni tampoco es lo más caro... ...pero es más o menos el, el precio eh, medio... ...que hay entre casi todas las compañías... ...por lo que están ofreciendo.
1: Muy bien, pues... ...después de saber un poco cómo van todas nuestras configuraciones... ...y qué precios tenemos... ...me toca a mí comentaros así rapidito... ...un par de cosas que no me gustan... ...de aquí de, de Suiza, donde estoy residiendo... ...una coincido obviamente con, con Dani... ...porque tampoco es que te, tengamos tanta distancia... ...y es el hecho de, de, del tiempo... Yo recuerdo aquí, el. yo vine en septiembre de 2010 y creo que fue el invierno del año 2012 que fue uno de los más largos y de, más que, de los más grises que hubo. Y claro, obviamente, cuando tú te vienes de un país de, de sol como es España y llegas aquí y te pasas una semana sin ver el sol, dos, tres, un mes, dos, tres meses y que llega casi a cinco y el día que sale el sol... Se anuncia casi por las noticias. Mañana va a hacer sol y demás. Y ves que sale el sol durante un par de puñeteras horas y que no calienta de nada. Y dice pero estáis tontos. Esto no es sol. Un día de sol es que haga sol desde de la mañana hasta la noche y cuando te estires por ahí, pues te, te caliente, ¿no? ese Es, es otra, otro concepto que viene aquí del sol. Pero sí, reconozco que los inviernos eh, se hacen bastante duros. O sea, que no me imagino, Dani, cómo deben ser allí. Deben ser extreme, hard, hard los inviernos. Eh, sí, hay... Ahí...
4: No, pero a nivel de sol, a veces, por ejemplo, hace frío en invierno, pero hace sol, no calienta, pero se agradece. Eh, a veces ha, se ha dado el caso de que a lo mejor durante un mes o dos meses no ha salido el sol porque ha estado nublado, lo que sea. Pero, no, a ver, por lo que yo he vivido aquí, no más de, no más de dos meses.
1: Tela. Pero se hace tela. duro, ¿eh? Dos meses que sin Sí, sol. sí, da, totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que, a ver, no es que no me guste, pero es que aún llevando aquí casi siete años me, me cuesta acostumbrarme, y es el tema del idioma. Vosotros todos habláis en inglés, o quizás tú también un poco en, en sueco, Dani, y donde estéis. Uh -huh. Pero claro, yo estoy obligado a, primero, a dar clases en el instituto en alemán, es decir, lo que aquí se llama Hochdeutsch, pero es que después, cuando me voy a la calle, lo único que escucho es suizo. Porque es el idioma que ellos que hablan aquí entre ellos. Y es un, es un poco chungo porque cualquier sitio donde vaya, que si televisión, que si en la calle, en la sala de profesores, quien sea, todo Dios me habla en suizo, algo que yo tengo que entender, obviamente, porque llevo una cantidad de tiempo aquí ya considerable, pero cuando yo tengo que dar clases lo tengo que hacer en otro idioma. Y es como estar batallando entre, entre dos aguas, ¿no? En ese sentido.
2: Eh, claro. pero, perdona, Natán, cuando te dices el suizo, es, es, ¿te refieres a lo que es, eh, estudiamos? ¿El, el romanche o una cosa así?
1: ¿Es? No, el, el romanche es otra historia. Aquí hay cuatro idiomas oficiales, que es el francés, italiano, el, el alemán y el romance. El romance se habla en una parte muy, muy pequeña y casi que no se enseña en las escuelas. Pero en la parte alemana que yo estoy, por ejemplo, por ley los profesores tienen que dar clases en alemán, aunque en la calle se hable El suizo... Para que no sea, el
2: ¿Es es, eh, es, digo, es una variante del alemán? O... Exacto, un, un dialecto. Uh -huh. Lo que
1: pasa que bueno es un es un idioma que no tiene no tiene eh, ortografía y casi que no tiene tampoco ni gramática. Es decir, cada 100 kilómetros se habla una variante diferente de suizo, con lo cual esto lo hace un poco más complicado según eh, dónde estés trabajando pero el tema principal es que cuando llego, llego a casa, después de todo el día a dar clases llego, la, la cabeza es aquello que te va a estallar casi, y lo único que consigo para desconectar es simplemente eh, ponerme o algún podcast en español de los que escucho o cuando veo la televisión, obviamente todo, absolutamente todo en inglés y, y con subtítulos a veces. No en español, sino en inglés también. Así. Me he acostumbrado ya con el tiempo. Porque aquí en Netflix Suiza no es que lleguen tampoco muchas cosas en, en español, ni doblados, ni, ni con subtítulos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es el idioma que, que se habla aquí y no, no hay que acostumbrarse. Yo te... Bueno, si os parece bien, pasamos ya al, al segundo punto, que vemos que quizás esto se va a alargar un poco más de lo, de lo que habíamos planeado, pero bueno, a ver si damos un poco de, de ritmo. Eh, vamos a centrarnos ahora en uno o dos aspectos de, de la vida en el país donde estamos, que realmente nos gustan, que nos hace sentir realmente cómodos, ¿no? Aquello que realmente hemos encontrado quizás ahí y que no encontramos tanto en, en nuestros países, nuestro país de origen en este caso. ¿Qué, qué es realmente lo que nos, nos agrada del país donde estamos? Vamos a empezar esta vez, vamos a ver, va, Gabriel, lánzate. Okay.
3: Bueno, pues, a ver, a mí lo que más me atrae de aquí, lo que más me gusta es que... Bueno, pues estás en una ciudad donde hay muchísimas oportunidades de trabajo y uh, pues te vas 10 kilómetros en cualquier dirección y estás en, en plena naturaleza. ¿no? Además, es una naturaleza que, bueno, pues que aunque te quiera matar y que probablemente pueda matarte, eh, es algo, o sea, es una naturaleza diferente, difícil de ver, eh, que tiene cosas que. ...que no te esperas, ¿no? O sea, yo no me esperaba, por ejemplo, que un pájaro tan simpático y tan corriente y común como es el gorrión... ...aquí no hay, o sea, aquí no ha llegado, no, aquí no hay gorriones, ¿no? O sea, tú vas por la calle y ves de todo menos gorriones... Y, ...y eso hay muchísimo por descubrir, muchísimos paisajes diferentes playas, muchísimos animales que, pues, que solo existen aquí, otros que eh, son pues más comunes y tal, pero eso, y además que es que está a una hora en coche, o sea, tú te vas a una hora en coche a donde sea y, y ves, eh, ves de todo. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, esto en España también lo hay, ¿no? Pero a lo mejor, eh, bueno, pues está un poco más, eh, más lejos de las ciudades Foco donde está todo el trabajo, ¿no? O a lo mejor por la población que los núcleos de población y más población y tienes que alejarte un poco más de las. Pero lo que sí es, es diferente. O sea, Atención, que
1: empezamos a sufrir de, la, la baja, baja velocidad
3: no realizar, de la playa. <risa> Bueno, no sé, yo a vosotros digo perfectamente, a lo mejor es que hay alguien ahí pisando un cable, pues yo que sé, por Turquía o. <risa> no sé. Y
4: sí, se ha cortado un poco la. Eh...
3: Sí, puede ser, puede ser, pero bueno, como estoy grabando aquí en local, luego os paso en la pista y, y ya está. Pues eso, que si os gusta el campo, la playa, lo que es el, la naturaleza, hacer actividades al aire libre, y pues, tenemos un poco los términos templados, ¿no? Porque bueno, esa es otra. Eh, probablemente, si ves una serpiente en el campo, que la vas a ver, sea una serpiente peligrosísima. Lo que pasa es que pues aquí lo que me dice la gente que está acostumbrada a esto es que a ver si ves una serpiente en el campo y ella te vio probablemente la serpiente esté escapando, ¿no? Entonces eh, lo que son ataques de animales y incidentes con venenos y tal son más raros de lo que a lo mejor pues eh, cuando estás en un bar en España y diciendo pues me voy a ir a Australia y te dicen va vas a morir porque te va a picar un bicho y te vas a morir pues es más raro de lo que es más raro de lo que de lo que a primera vista o a, primer, a la primera vez que lo piensas te puede parecer entonces bueno pues si, si vas con gente que sabe desenvolverse en la naturaleza y si vas con una o sea no vas ahí a meterle el dedo en el ojo a la araña más peligrosa del planeta pues es difícil que te pase algo entonces eso es algo que, que está fenomenal
1: la verdad. So, Supongo que, por cierto, en los pueblecitos así un poco más alejados de los núcleos urbanos Sí que se darán casos de estos, de, de animales que se meten dentro de casas Y bueno, no solo serpientes, sino muchas más historias, ¿no?
3: No, y aquí también, ¿eh? O sea, aquí te dejas en primavera la ventana abierta Aunque vivas en un sexto, un séptimo Y te entra en casa una araña que es como Hostia. un plato ¡Oh, oh. Eh, lo que pasa que, bueno, o sea, eh, la gente ya conoce esas arañas, ya sabe cómo tratarlas, ya sabe cómo, cómo echarlas de casa. Si tenéis Facebook seguro que os han enseñado un vídeo del zapataki echando una araña de estas de su casa. O sea, a ver, eh, yo prefiero poner también por eso, ¿no? Prefiero poner el aire el aire acondicionado abrir la ventana pero bueno, porque sea así un poco aprensivo, pero son cosas que te tienes que ir mentalizando y que en cuanto te despistes, te van a pasar. Y tampoco hay que ser un pueblo pequeño, porque tú, por ejemplo desde donde vivo yo te vas andando tres cuartos de hora y ya estás en barrios que sí, tiene, a lo mejor tienen algún bloque de apartamentos pero que tienen casas pequeñas ya, son suburbios y en los suburbios donde hay males
4: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus
2: terms and conditions apply. See website for details. O
3: sea, donde hay setos, donde hay árboles y demás, pues pues vas a ver animales. O sea, y vas a ver animales eh, que imponen bastante. Los murciélagos estos de la fruta, yo andando de casa en 10 minutos los veo y es un murciélago que es grande como un águila real. Y que además que no es de estos que van volando así que los ves haciendo maniobras. No, no, es un, es un bicho con aleteo ya de estos que dices, ¿tú qué es ese ruido? No, es un murciélago que va volando.
1: Vamos, que nadie claro. se lo compra como mascota, ¿no? Por allí.
3: No, no, además tengo un amigo que estuvo aquí un tiempo antes, años antes de venir yo, que me decía que lo más impresionante... O sea, que él donde tenía el apartamento daba un parque y por la noche los murciélagos salían de los árboles y él tenía miedo que le entraran en casa. Y la gente supongo que le diría, tío, ¿no te va a entrar en casa a un murciélago, no? Pero que los ves de cerca y dices tú, ostras, es un murciélago y lo demás son leches.
4: y sí, en, en España pones mosquiteras y en Australia pones rejas. ¡Ja, <risa>
3: Sí, no sé, no sé. Todavía no, no he tenido así ningún altercado serio con algún bicho, pero pero bueno. Pero pues como que no. Pobre, la, la... la
1: última vez que hablamos tuvisteis un problema con unos escarabajos, ¿no?
3: No eran cucarachas, pero Cucaracha. claro, o sea, eso no es un altercado porque la vez vas le vacías el bote de insecticida encima y ya está, ¿no? Pero hombre una araña además aquí las arañas precisamente. Eh, o sea, en Sydney es una ciudad que, que es, o sea, es, eh, no sé si habéis visto el mapa, toda la bahía entra, tiene muchos recovecos, tiene uno de los, o sea, tiene un clima húmedo, y hay pues estas cucarachas rojas que hay en las costas del Mediterráneo y tal, pues aquí hay muchas también, ¿no? Entonces, tener ese tipo de arañas, en eh, las las Huntsman que le llaman, que no son arañas que, que te gentela, sino que son arañas que cazan corriendo, eh, ayuda un montón a, a controlar las las pestes, ¿no? Entonces, eh, pues lo que te dice la gente es que si te entra una araña de este tipo en casa, que, que no la matas, ¿no? La, la coges y la echas. Que también hay que tener unos bemoles bien puestos para acercarse una araña, que es como el plato donde comes, así uh -huh. de punta a punta de cada patita, <risa> te lo cubre entero. Claro. Entonces, Entonces, bueno. Pero sí, o sea, es algo que sé que va a haber sé que sé que voy a tener esas experiencias tan Muy más tarde bien. más temprano
1: Perfecto, pues nos vamos ahora hacia Nueva York donde nos Deco ¿no? nos va a decir que, aparte, qué es lo que más le gusta, aparte de caminar por la calle con su grabadora para narrarlo estas historias desde Nueva York. Deco ¿qué te gusta ahí de esta ciudad donde estás?
2: Bueno uh, un punto sería evidentemente el profesional ¿no? donde... Como decía Gabriel, las, las oportunidades profesionales son evidentemente, eh, pues, no diría que infinitas, ¿no? pero que son mucho mayores. Y más, pues, en, pues una profesión a la que yo me dedico, que es a la de proyectar edificios, pues aquí pues, esto es una ciudad pues, en constante transformación donde se están construyendo todos los días pues nuevas rascacielos pero no solo rascacielos sino viviendas eh, para que hay una gran demanda no pues, pues, la cantidad de gente que, que demanda vivir aquí y entonces pues eh, en ese sentido pues, es muy interesante y además o, otro aspecto que, que yo siempre destaco mucho que es eh, eh, la valoración de la experiencia del profesional, ¿no? Donde pues una persona pues en, en una franja de edad como la que yo estoy, ¿no? Que ya ha superado la, las cuatro decenas, eh, tú eres un, un profesional experimentado y eso tiene un valor intrínseco. Luego pues evidentemente tienes que demostrar como en todo tu valía, tu competencia, pero ya el hecho de una vez has demostrado eso, el tener una experiencia previa, eso es un valor y que se y que se y que se, se, se aprecia mucho, no eso es eh, algo que a mí me, me, me ha llamado la, la atención, vamos que Luego ya...
1: muy valorado en tu trabajo, no después de, de haber demostrado que lo puedes hacer,
2: claro no y, y el hecho de eso de a la hora de pues, buscar un trabajo no eh, el, el tener eh, una experiencia previa, pues tanto en, tanto en empresas aquí o, en, o fuera de aquí, eso se valora mucho, ¿no? Eres un profesional senior y eso realmente no es tan... El, la edad no es tanto un problema como puede haber en otros mercados laborales, ¿no? Que, que todo, lo, todo lo hemos escuchado que, que en España cuando tú superas una cierta edad, eso ya es una edad laboral delicada. Pues eso lo podéis ver aquí, cuando llegas a Estados Unidos tú puedes ver a gente con edades avanzadas, a veces, porque tampoco eh, no te puedes jubilar en el momento que tú quieras, ¿no? sino que tienes que completar una serie de años eh, y tienes que trabajar hasta más tarde, pero también porque el mercado laboral acepta mejor a personas de, de edades eh, más avanzadas, no, no estoy diciendo, pero... Estoy diciendo que una persona en, en, a los 40 años está en lo mejor de su carrera profesional porque es una persona con experiencia y tiene mucho que aportar pues tanto a, a equipos de trabajo eh, como a empresas, ¿no? Porque tiene eso, un bagaje acumulado y eso se, se valora. Eso en el tema eh, laboral. Y ya en el aspecto más eh, lúdico, pues eh, Y ya sin salirme la, de, de esta ciudad, porque ya si nos vamos a, hacia el, los Estados Unidos en, de modo global, pues todos eh, conocemos ¿no? los, las maravillas naturales que también con las que también cuenta sus parques nacionales, sus, todo, sus desiertos, todo, pero ya aquí a mí lo que me gusta de Nueva York es un poco la, la variedad y que hay una ciudad para cada gusto porque si eres una persona a la que le interesan pues, eh, los aspectos culturales, ¿no? digamos exposiciones, eh, música, es que la oferta es ilimitada, todos los días, todas las semanas hay algo, Si te, eh, el arte, los, eh, las galerías, si, si te interesa eso, eh, vas a tener todos los días un sarado al, al que acercarte si te gustan los deportes eh, hay 100.000 cosas todos los días si te gusta salir por la noche y te lo puedes permitir también eh, pues hay bares, eh, uh, clubs, uh, restaurantes si te gusta simplemente pues, pasear por zonas, eh, espacios naturales los parques son infinitos. Tú estás en, en, en el Midtown de Manhattan, ahí, metido en todo el fregado, coges el metro y en 40 minutos estás en, en la propia ciudad, pero estás en una playa o, o en un paseo marítimo tranquilo ahí viendo pasar los barcos, ¿no? Es, eh, es la variedad lo que te, que te ofrece. Y luego también, ya por último, enlazando con lo que hablabais el tiempo, a mí me encanta el tiempo, el clima de aquí por su variedad, porque pasamos de tener eh, inviernos duros con tormentas de nieve, o sea, no es que ten, estemos a 20 bajo cero, sí que hemos llegado a estar a eso, 10 puntuales, ¿no? el, el, el invierno duro digamos que es una, se quedan las temperaturas clavadas durante dos o tres meses en los cero grados, cero menos tres, pero luego llega la primavera e incluso durante esos inviernos tenemos días súper soleados, que da gusto, abrigándote, que son los días más fríos realmente. Pero luego llega la primavera, tienes tu, todo está súper verde, eh, las temperaturas son agradables, llueve eh, un día, llueve, al día siguiente hace sol, es, es bastante variado. Luego llega el verano y sí, hace calor, hace bochorno, pero a mí me gusta esa variedad, me gusta ver pasar las estaciones... Y, y disfrutar pues de, de lo que te pueda dar cada una de ellas.
1: Eso Muy bien. Es. Pues antes de pasar a Dani, me voy a colar yo por aquí en medio porque voy a hacer un mix de las dos últimas cosas que hemos escuchado. Por una parte, lo que ha dicho Gabriel, y, y es el tema aquí de la naturaleza. A mí es algo que me encanta de Suiza. El hecho de que en, en 15, 20, 30 kilómetros te encuentras un lago... En 50 tienes montaña, tienes naturaleza por casi todas partes. Incluso aquí las ciudades no son realmente tan grandes como ahí en, en, en Estados Unidos. Y a la mínima que te salgas con el coche un poquito, realmente tienes naturaleza y sitio para disfrutar. Y es algo que se nota nada más salir a la calle, porque el aire aquí es realmente limpio. Es algo que, que notamos muchas veces cuando vengo con mi mujer de España. Vamos allá a visitar a la familia, con el niño y demás. Y es poner un pie en, en este país y decir, el aire es diferente, aquí se respira mucho mejor. Y claro, hay mucho, muchísimo menos coches, muchísima más naturaleza y eso realmente es algo que se nota. Y después, en, en relación a lo que ha dicho también Deco, eh, lo que me encanta de este país es que aquí también uno está valorado a la hora de, de hacer su trabajo. Sobre todo también eh, porque alguna vez has demostrado que tú vales para, para lo tuyo, pues realmente tener esa confianza para que desarrolles tu, tus capacidades. Y otra cosa que quizás no, no he dicho nunca tampoco en mi podcast, pero es que aquí en Suiza... El paro es de menos del 4%. Es decir, hay trabajo para todo Dios, para todo el mundo. O sea, yo es que no conozco a nadie que no tenga trabajo. Quizás sí, gente que no tiene trabajo que le gustaría, pero trabajo hay absolutamente para todos. Cualquier chaval del instituto que se vaya a hacer una FP, todos acaban, o un 98-99% acaban con un trabajo. Es decir, que. Si sí, realmente te formas, sabes que vas a poder encontrar un trabajo el día de mañana y que vas a poder vivir tranquilamente en este país. Y eso es algo que cuando yo acabé mi, mi primer máster aquí en Suiza, vi que en España sería imposible, porque allí estábamos en el año 2012, la crisis estaba pegando bastante fuerte, y claro, pones una balanza, el trabajo y la incertidumbre de España, y dices, pues bueno, me voy a quedar aquí en este país, que es donde donde hay trabajo. Y después algo que habéis dicho alguien también al principio, es el hecho que la gente aquí... Gabriel es súper educada. Aquí pasa lo contrario. Cuando tú entras en un ascensor, si no saludas o no contestas el saludo, piensan que tú eres el maleducado. <risa> incluso caminando por la calle Eso a veces. Está bien. Sí, incluso caminando por la calle es a veces que ves una persona a lo lejos que no has visto en tu vida, no conoces de nada y siempre a veces te saludan, que es como decir saludos, y tú le contestas, o como que tenga un buen día, ¿no? A ver, yo prefiero decir que.
3: Que son fríos, ¿vale? ¿vale? Porque luego necesitas algo, cualquier cosa Y es gente súper amable Y luego, por ejemplo, está eh, Que, bueno, tú te encuentras a alguien Que no te ha visto nunca en el ascensor y pasa eso Pero el vecino de la puerta al lado El primer día que me vio me preguntó de, de todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eh, En general, lo que ocurre es que la gente Es más fría y no tiene esos eh, Esos impulsos de Hola, buenos días, están no sé qué, no sé cuántos pero yo siempre que he necesitado pues cualquier cosa por la calle, una indicación o lo que sea, eh, la gente es súper amable. Lo que pasa que bueno que tienen esa postura más eh, echada para atrás de decir, bueno, si no me hablan, eh, no no hablo, y si me hablan y no me lo esperaba, pues me hago loco.
1: Vamos, Pero que si por que que la una... calle y preguntas, oiga, ¿dónde está la Puerta del Sol? Te lo dicen, ¿no? Sí, bueno, te en... cojo un avión, vete a españa España <ríe> <ríe> Tela Eso Dani, es. Sí, sí. Dale, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de ahí? Te suecia dónde estás ahora desde hace ya casi siete años
4: A ver, yo también voy a hacer una especie de mix Y empezaré con el tema de la naturaleza Porque aquí también se encuentra mucha naturaleza Yo estoy al lado de un bosque Y además las, los bosques que están aquí Están todos súper bien equipados eh, con Sí, sí
1: ya, ya se ve ahora que detrás tuyo tienes un bosque Los oyentes no pueden ver Pero detrás de hay una ventana enorme con un bosque muy no, bonito
4: No, ¿eh? no es una ventana, es un póster
1: Ah, hostia. Pues la resolución es malísima en eh, tu cámara. ¿eh?
4: Eh, pues eh, cuando digo que están equipados, pues que hay, cam hay caminitos, hay caminitos de bicicleta eh, que pasan por medio de los bosques. Una cosa que me gusta de Estocolmo es que a ver, no lo he calculado exactamente, pero dicen anuncian de que Estocolmo tiene un tercio de ciudad, un tercio de lagos y un tercio de bosque, y esto yo lo noto, no sé si es exactamente así, pero yo lo noto bastante y se agradece mucho pues el aire de la, la capital de, de Suecia, que es, tiene un aire limpio hay en los lagos, te puedes bañar en el lago sin ningún problema, incluso puedes beber agua del lago, que tampoco hay ningún tipo de problema, el agua es limpia limpia, limpia eh, Uh, también a nivel, el agua del grifo es una de las más limpias y más de, de, del mundo. Tengo un amigo que es de Asia, que, viene, que uh, viaja bastante, y tiene su hobby, es traerse eh, para hacer pruebas de agua. Y el lugar donde, ha donde visita hace la prueba de test de agua, del pH, de todo. Y él me dijo que la mejor agua que él ha, que él ha hecho el test es la ciudad de... Eh, la ciudad de Estocolmo. El agua del grifo de la ciudad de Estocolmo.
1: Vamos, que llevas años sin comprar agua embotellada, ¿no?
4: Efectivamente. Años, años. Es más, eh, cuando hay eventos y donde la, la compañía municipal de, de aguas pues tiene un stand y te vende el agua del grifo embotellada y te lo dice. Y además es que Está rica, rica. Es decir, a nivel de ciudad, de naturaleza y salud y limpieza, es muy está muy bien. una Otra cosa interesante que me comentaban cuando yo hacía de guía turístico a uh, españoles, todos me decían lo mismo, oh la, no huele a nada, es decir, no huele ni a, ni mal, ni, ni huele bien, huele a limpio. Y <risa> era algo que la gente, los turistas, les, eh, les gustaba. Luego, otra cosa buena que también que ha dicho Deco eh, es sobre el tema del trabajo. Aquí la gente te valora, te, te ve como un profesional, es algo positivo, eh, la, que lo ve como algo positivo la edad y la experiencia. Y, y que sin quererlo me he vuelto en un profesional. Y además mi, mis jefes cuando hablan con los clientes pues hablan pues de, de mi faceta de podcaster en España, hablan de a nivel profesional de, de a nivel de vídeo y todo. Incluso empresas grandes que contratan a, a profesionales también de, de, de vídeo eh, me llaman a mí para que yo supervise su trabajo. Y es algo que en España, vaya... Eh, están los cuatro de arriba mandamases, que son los que ellos deciden, y los que están de, justo debajo, pues, eh, no tienen... Eh, te, tengo a Char que está <ríe> moviendo cacharros y es, está escuchando sonidos. Es que está haciendo ruido, pero bueno, no pasa nada. Eh, pues eso, que, el, el, que me siento muy valorado, muy bien valorado aquí en, en Suecia. Y... Que nada, que estoy muy, estoy muy contento. En, este, en estos aspectos estoy muy contento. Y ya para terminar, antes encontraba algo muy negativo a, la, a la, la frialdad de la gente. Pero hay que vivir con ello y hay que acostumbrarse y hay que no verlo tan negativo, sino que, bueno, les das la media vuelta. Cuando entras en el bus, los saludas y te, y te saludan. Es decir, no es que sean fríos, sino que a veces les cuesta, pero si tú empiezas, no te miran como un bicho raro.
3: Uh -huh. A ver, yo es como lo enfoco, ¿no? O sea, es una diferencia cultural, yo sigo saludando a todo el mundo porque de, de toda la vida siempre lo hice y ya está O sea, ellos son así, yo soy de otra forma y tampoco es... A ver, desde luego no es un drama, tampoco es algo que digas tú, fíjate qué país de maleducados y tal, ¿no? Es
2: simplemente que es una diferencia que te, que te salta un poquito a la vista yo creo en, en eso de las, las interacciones personales, yo lo que veo es que generalmente recibes lo que das, ¿no? Y yo siempre lo digo que eh, en Nueva York pues es una ciudad eh, que, bueno, tienes a pesar de que es, me parece que es súper segura hoy por hoy y súper tranquila en ese sentido, eh, tienes que andar con ojo, ¿no? Pues eh, de no toparte con un loco o algo así, ¿no? Pero que generalmente si tú, hacia, pues, tú te subes en a un autobús y saludas al conductor, vas a recibir eso a cambio. Hay gente que va no en plan autista, ¿no? Por ahí que pasa de todo y eso. Pero generalmente cuando tú pues, eh, o ayudas a alguien, le abres la puerta, vas a recibir a cambio lo que das, ¿no? Es una cosa de... De, pro, ...de tu proyectar un poco la, la, la convivencia y, y el civismo...
1: Muy bien, pues si os parece bien, antes de dar nuestro veredicto... ...vamos a decir así, con, con lágrimas en los ojos, con voz compungida... ...que es aquello que realmente más echamos de menos de España... Los que llevamos muchos años ahí, ya en este país donde residimos, lo sabemos. Quizás, Gabriel a ti te cueste un poquito más. ¿Pero qué es eso realmente que, 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 que nos, nos hace falta casi cada día que vivimos en nuestro país? Y por lo que quizás nos hace que nos tiraría un poco más para volver a vivir a, a, a nuestro país desde donde, de donde nacimos, obviamente. Esta vez vamos a empezar contigo, Dani. Dani, eh, dime a ver qué es realmente eso que realmente echas de menos, de Spain.
4: El Primero, el clima. Y muchas veces, luego ya te das cuenta cuando estás aquí, llevas un tiempo, y supongo que a ti te habrá pasado lo mismo, que cuando estábamos en España no valorábamos lo que teníamos en ese momento, el clima. Gran verdad, gran sí. verdad. Vaya, sí. vaya tela. Y yo antes huía del sol cuando estaba en España, ahora no, ahora todo lo contrario. Es algo imagínate,
1: que... me acuerdo me acordaré toda mi vida, hubo, hubo un verano cuando estuve en España, no sé si tendría yo unos 21 o 22 años que es que fui una única vez a la playa, porque claro en una población costera en Tarragona y la, la playa la tienes ahí, siempre ha estado no no lo aprecias, dices, bueno sí es la playa, el mar, el sol, lo de siempre ¿no? y fui una puñetera vez y no me supo mal, ¿no? y es algo de lo que siempre me arrepentiré, porque obviamente cuando voy a, ir a cada verano es que siempre voy intento ir al máximo a la playa al mar. Y es que claro, cuando lo veis tú, Dani, cuando estabas allí no lo apreciabas porque simplemente lo tenías, era lo normal. Mm.
4: Luego, el segun, la segunda cosa es la comida. La frescura de lo, las <risa> verduras, las frutas. El, esa frescura aquí no se encuentra y la variedad de productos frescos. Aquí nos encuentran tantos. Eh, por otra parte en productos envasados hay menos variedad también hay que reconocerlo aquí en Suecia pero por otra parte eh, se hace más fácil la, el decidir qué es lo que vas a comprar eh, también te ahorras bastante tiempo
0: eh,
4: En el momento de, de decidir. ¿Y qué más? Podía haber dicho hace unos años que la gente, pero ya me he acostumbrado aquí a la gente y yo saludo a la gente. La, eh, cuando entro en el metro saludo a la gente del, de la gente y no hay ningún problema. Que no... Hay que acostumbrarse, ya está. Simplemente un good morning, ¿no? Good morning, un hey, es un, un hey, un siena que es como hey pero más uh, coloquial, siena. Xena, cuando Como la princesa
1: en... guerrera, ¿no? Xena.
4: Efectivamente, entras de Shena uh -huh. y hasta la gente te responde. Y sobre todo hay que decir que la gente cambia cuando es en invierno y es en verano. La gente en verano se vuelve mucho más abierta, más social y más dada a tener una conversación. Pero yo he tenido conversaciones en el metro de Estocolmo, incluso en invierno con gente mayor, cosa que en España nunca me había pasado.
1: Uh -huh. Pues muy bien, Dani. Saltamos ahora a Nueva York para que nos diga, Deco, qué es lo que realmente añora de del país donde supongo que nació.
2: Eh, pues no. Eh, yo únicamente echo de menos las personas. Es lo único que...
1: ¿Ha pensado supongo que no habías de... nacido en España? No, <risa> Pero no. Pero has dicho que no. no.
2: Pues eh, personas. Las personas son lo único que yo echo de menos. La familia y, y amigos, y pero bueno, es algo que es fácilmente subsanable con, con visitas. Porque el tema de comida, aquí, o sea, si quieres, puedes comprar lo que quieras ¿no? en cualquier momento. Eh, es cuestión solo de, de buscar y, y poner algo de dinero. ¿Cuántos, y, señas, ¿cuántos años llevas ya,
1: Deco, en Nueva
2: York? Lleva tres años. Tres, tres años. Uh -huh. Yo, no es la primera vez que vivo en Estados Unidos, viví también de pequeño, pero no es algo que eche de menos, porque aquí la comida, tú puedes encontrar la misma comida que en España, solo que tienes que rebuscar un poquito más, y actividades, también puedes hacer actividades al aire libre, de ocio, o sea, yo diría eso, las personas únicamente.
1: Muy bien, pues voy a entrar yo ahora porque lo que voy a decir es bastante similar a lo que ha dicho Dani. Obviamente el sol este que calienta que tenéis vosotros ahí en España, que aquí se echa mucho de menos. Esa esa claridad y es salir a la calle y ver el cielo realmente azul, ¿no? casi sin nubes. Y ese sol que realmente es que te da vida, es que da muchísima vida. Después obviamente también, como ha dicho Dani, el tema de las verduras y las frutas. Pero aquí en Suiza, más concretamente, el tema del, del pescado fresco. Aquí, por ley, todo el pescado que entra tiene que ser congelado. Y es que cuando llego aquí pues tres o cuatro meses sin probar una sardina, un boquerón, un salmón bien bien fresco, se echa mucho de menos. Y lo que hacemos, siempre que llevamos para Tarragona de vacaciones a ver a la familia, lo primero es ir al mercado central y comprarte allí lo que te apetezca para después cocinar en casita. Y también me... Me añado al tema que ha dicho, que acaba de nombrar la Deco, se, se echa de menos también a la familia, a las personas, ¿no? Como es la gente, esa, que sí, que hoy en día con todos los medios que tenemos te haces un, un Skype, un FaceTime y puedes hablar y tener un contacto mucho más rápido que antes. Pero falta el contacto ese físico de ver a la persona en sí, de, de un abrazo, de una caricia, lo que sea, ¿no? Eso es algo que en la distancia pues es se, se echa de menos y se nota. Y estas serían las dos o tres cosas que, que más me faltan aquí. Cavi, ¿cómo van esos dos meses? ¿Qué, ¿Cómo va esa, esa morriña?
3: Bueno, de momento, muy bien. O sea, ya os podéis imaginar. Tienes días mejores y peores. Eh, yo estoy con, con Deco y con vosotros en el tema de las personas. O sea, realmente eh, tu casa es donde está, pues, el sobre todo... Eh, donde tienes la mente con respecto a las personas que te importan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí todavía estoy aterrizando en ese sentido. Eh, ya empiezo a tener mi pandilla de amigos y tal, pero bueno, eh, son muchos años en España, muchos años con, conservando los amigos y demás. Y bueno, aunque eso, tienes esa comunicación y sabes que cuando vayas a España pues vas a pasar por... Por sus, por sus ciudades y tal, los vas a ver a todos. Pero no es... Eh, por ejemplo, yo vivía en Madrid. Me uh -huh. quería ir a Vigo, pues eh, me cogía el coche y en una mañana larga estaba en, en Vigo. Pues aquí son tres días metido en un avión, ¿no? O sea, <risa> es, es un, poco, un poco diferente. Y bueno, eh, también hecho un poco de menos las configuraciones de las ciudades ¿no? o sea el, el los países mediterráneos tienen una configuración de ciudades con las zonas de ocio y tal que es muy distinta, muy característica eh, por ejemplo eh, lo, te, te das cuenta cuando lo pierdes ¿no? o sea en, en, en Vigo en Galicia, incluso en Madrid los barrios típicos y tal pues tienes la calle de los vinos la calle de las cañas y tal y de momento aquí o sea, sé que lo hay porque hay barrios muy cosmopolitas, muy de gente muy de mm, gente joven y tal. Todavía no me ha dado tiempo a descubrirlos, ya os contaré. Pero eso sí que hay veces que, pues ya por el hecho de todavía no saber a dónde ir, que echas de menos esas... Eh, pues un mediodía por ahí de ir picando cositas de un sitio a otro y tal, con tus amigos y, bueno, eso pues son... Al final son aparte de lo de las personas y tal son esas pequeñas cositas que antes tenías que no les dabas ese valor como decías tú en la playa y que, que bueno, que, que de vez en cuando sí que empiezas a echar de menos y hasta que no encuentres lo, lo equivalente o el sustituto pues, pues ahí está
1: Oye no Gabri, sé... que en, en el último en el último podcast que decías un poco cómo intentabas mantener el contacto con los amigos y demás te voy a recomendar algo ¿eh? desde, desde mi más humilde posición y es que te busques una novia, tío. Hombre, pero, es, eso, no pareja, cuento, pero lo... ver, eso no lo cuento, pero lo. no lo cuento,
3: pero lo estoy haciendo, ¿eh? muy bien, muy he tenido bien. Mis, mis experiencias ahí. Y bueno, eso es para contar otro día.
1: Muy bien. Porque aparte, todos nosotros que estamos, que somos españoles y vivimos en el extranjero, tenemos una ventaja con el en relación a los autóctonos, y es que somos exóticos, ¿eh? Yo, yo cuando vine no? aquí a Suiza, hostia, un español, que si salsa, que si otro, otra manera de ser. Y esto lo aprecian, ¿eh? Aquí
3: yo creo que es que, que le da un poco igual a la gente, porque, o sea, no, no tienen... O sea, va, sí, te encuentras un, un australiano de los de toda la vida y a lo mejor dice ay, ¿cómo es que has venido hasta aquí y tal? Pero lo más lógico es que, por ejemplo... Tú le dices, yo, Gabri, Gabri,
1: ¿cómo es que has venido hasta aquí? tú le dices, he venido aquí
3: por ti. Claro, no, a ver, me refiero, eh, exótico para nada, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi equipo de trabajo somos dos españoles, un sueco, eh, un indonesio, eh, un sudafricano, eh, dos indios, o sea... ni una mujer? Quiero decir, o sea, eh, te dicen, ay, ¿tú dónde eres en España? Y dices, ¡buah! Pues ya ves, otro más. ¡Ja, <risa> No no, es que, no, no es algo... No claro, y sí, dice, ah, sí, no, te preguntas así con un poco, un poco de cortesía y bueno, ¿y eso qué, qué tal es y tal? Y bueno, sí, ah, bueno. y se van a otra cosa, porque no... <risa> es el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pero pero bueno, sí, o sea, en ese sentido tampoco hay mucho problema, ¿eh?
1: Muy bien. Pues, si os parece bien, ha llegado a la hora del veredicto. Después de todas las reflexiones que acabamos de, de comentar, los que nos gusta, lo que no, lo que más echamos de menos, la pregunta es si volveríamos a vivir a España. Teco, empezamos contigo. ¿Tú volverías a vivir a España?
2: Yo sí, vamos. De hecho, lo, lo haré. No sé el momento exacto, pero sí, vamos. Se
1: te acaba el contrato, ¿no?
2: No, ¿no? no, no, no. Puedo estar aquí el tiempo que quiera, pero... Es, bueno, supongo que hay fases en la vida para todo y hay momentos pues para estar en un sitio, hay momentos para estar en otro, depende de lo que estés haciendo, en qué momento de tu vida te, te encuentres y, y en cada momento pues eh, afortunadamente hoy, hoy en día pues hay más y, y yo pues bueno, poco por circunstancias familiares pues tengo más facilidad para moverme, yo y mi mujer pues podemos hacerlo uh
0: -huh.
2: y bueno, pues no, no sabría decir un momento exacto, pero sí, vamos, bueno, supongo que, que sí, que, que en su momento sí que volveré a España, pero bueno, de momento, de momento estamos aquí y, y, y aprovechándolo.
1: Pues me cuelo yo por el medio para decir que yo no volvería a España. Yo me quedo aquí en Suiza, lo siento papás, ya sé que, que vuestro nieto lo vas a poder ver poquito, pero es lo que hay. Tengo mi vida aquí formada, con un trabajo estable que me gusta, con una red de gente que conozco, puedo hacer conciertos también. Mi mujer también es, se, se siente a gusto aquí, hemos encontrado también una, una estabilidad sentimental, económica, llamadlo como queráis. Y obviamente mi hijo pequeñito, ahora que tiene casi siete meses, pues... Aunque le hablemos yo en español y ella en, en persa, pues él va a acabar pensando en, en suizo-alemán, porque es aquí donde nací, donde se va a acabar criando. Y esto es una cosa de la que ya me, me, voy, me voy dando cuenta con el tiempo. Obviamente, yo tengo la suerte de que me cojo un avión y en vez de tardar tres días para ir a España, tardo una hora y media. <risa> y tanto tardo yo una hora y media como yo también para venir aquí a visitarme. O sea, que es otra historia. Yo, yo me quedo aquí, estoy muy a gusto y sé que mi futuro está... ...de momento y para unos cuantos años... ...en este país. Dani.
4: Pues yo... ...me quedo. Me quedo en, en Suecia. Porque <risas> también... ...ahora estoy casado con un tailandés... ...ahora él está terminando de, de... ...a ver si le arreglan... ...el tema de los papeles... ...pero sí, yo me quedo aquí... ...estoy a tres horas y cuarto... ...de Barcelona, tampoco es que esté muy lejos... Cuando me jubile, pues, eh, incluso lo hemos hablado con, con Chad, ¿qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Pues, a lo mejor, pues en, en verano vamos a estar aquí, en, en Suecia, porque los veranos aquí son fantásticos, y, pero el invierno intentaremos alternar lo que sería Barcelona, España y
1: Tailandia. Muy bien, si te jubilas de aquí a nada, no en 20 años, ¿no? No te queda nada. Sí, bueno, qué gracioso. Está claro, bien hacer claro. planes de futuro, está sí, bien.
4: Sí, sí. No, pero eh, lo que más me preocupaba eh, sería, por ejemplo, en este caso, Charles, porque vive en, un, en un, un país con una cultura muy diferente y con un clima muy diferente a, al, de, al de Suecia. Uh -huh. Pero a él le, no le gusta el calor, le gusta más el fresquito. A veces se queja cada dos por tres: que frío, que frío. Pero bueno, que entre si tiene que elegir frío, de, el frío de Suecia o el calor de Tailandia, él prefi prefiere el
1: frío. Eso Muy ya bien. también es mucho, es mucho ganado. Muy bien, Gabriel, que supuestamente estás ahí en Sydney porque si estás en Madrid no tiene ninguna gracia la pregunta, pero vamos a suponer que claro, estás bien. ahí realmente residiendo desde hace casi <risa> tres meses en Sydney ¿Cómo lo ves tú? Aunque lleves poquito tiempo ahí, ¿cómo es tu futuro? ¿Vas a volver a, a ver él. a España o no?
3: A ver, el futuro aquí lo veo muy bien. O sea, me está yendo muy bien tanto en el trabajo como a nivel personal. Entonces, eh, la idea mía no es volver a España. Pero, lo que sea, o sea, quiero darle un poquito la vuelta a la pregunta porque, o sea, sí que volvería. Es decir, o sea, a mí España es un país que me encanta, siempre me va a encantar. Eh, tiene una mezcla única. Y, y es un país además que yo valoro mucho, es decir, es eh, cuando estamos allí lo infravaloramos a lo mejor un poquito, tiene muchos defectos y demás, pues como todas partes, pero pero es un sitio eh, fantástico para vivir, ¿no? Entonces, eh, si se dan las circunstancias adecuadas y me, hay una buena oportunidad para volver, pues ¿por qué no? Eh, si no, pues eh, me quedo aquí. Si me sale una oportunidad aquí todavía mejor, pues lógicamente pues no me voy a volver por volver, ¿no? O si Pero, te pero, novia, ¿no? pero bueno, que a ver, que eso es, es eso está en progreso, Nathan, no te preocupes. <risa> no te preocupes por mí, que además la vida de soltero, que es algo que tú ya no tienes, no, está muy bien, grueso. ¿eh? Y es muy divertida,
1: ¿sabes? Sí, pero te acabas cansando, llegado a cierto punto, ¿eh? Está bien. Sí, cuando llegue a ese punto ya te avisaré.
3: Vale. Ah. <risa> Entonces, eh, eso, la idea que tengo es eh, sacar el máximo partido posible de Australia. No, no tengo una idea de volver, pero no tendría ningún problema en absoluto en volver. O sea, España es un país estupendo. Muy bien.
1: Pues genial, si no tenés nada más que comentar, nos despediremos ya de este podcast grupal, que por cierto, ya la, la, el feedback que tuvimos de la audiencia de, del último que hicimos, del primero en este caso, fue realmente positiva, ¿eh? Mm. Gustó mucho, tuvo una sí, gran acogida, ¿no? Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Muy
1: contento Uy. que a la gente le guste.
4: Exacto.
3: Sí, sí, la verdad que sí, se agradece un montón. Y por cierto, si llegamos a grabar tres, según tu jefe, esto <risa> ya es un podcast y tendrá que tener un... Un feed propio,
1: ¿no? exactamente Tendremos ah. que buscar un nombre Tendremos que buscar patrocinadores Y todo el rollo, a ver quién dirige demás más será, será curro, eh Lo dejamos mm. ahí con un interrogante A ver qué hacemos la próxima vez Vamos a ver el, la, el recibimiento de, de este segundo sí. episodio
4: A ver el feedback de, de este De este nuevo capítulo
1: Exacto a ver, Pues a ver. bueno, yo desde aquí Me despido ya desde, desde Suiza Muchas gracias por haber estado aquí Deco desde Nueva York presentador de Un Minuto en Nueva York.
2: Muy bien, pues nada, ¿no? encantado. La verdad es que confirmo que grabar, y tumbar la cama, es todo un, un acierto. Y, y nada, pues hasta hasta la próxima eh, tertulia.
1: Muchas gracias. Gabriel, supuestamente desde Sidney, muchas gracias por haber estado aquí también.
2: Y sí, seguramente
3: A nos placer. escucharemos en
1: el próximo... Un
3: placer, ya lo sabéis. Yo cuando queráis me, me avisáis y grabamos. De acuerdo.
1: No te olvides de la foto de la ópera de Sydney o de un periscope. Sí, y no, el periódico no te preocupes. del día también. Exacto, periódico.
3: No, no ma mañana hago un periscope de camino al trabajo y ya está. Genial.
1: <risa> Dani, desde O sea que vais
3: a estar todos durmiendo, pero o sea, lo vais a perder porque o sea, aquí ya son casi las 12 de la noche, o sea que ahora es las 11 y cuarto entonces claro, o sea, yo cuando empiece a grabar mañana vosotros estaréis ya pff.
1: qué sufridores ahí esta tarde aguantando todo por el podcasting eh. Increíble. claro que sí Una okay. tarde, el otro de con Nueva York teniendo que, que levantar pronto a las 8 pobrecito y nosotros los únicos dos aquí, Dani y yo más o menos al mediodía que me habéis fastidiado <risa> la siesta, que lo sepáis eh, que yo suelo hacer la siesta el domingo yo no he podido, pero bueno, por el podcasting lo que haga falta Uh -huh. Dani, muchas gracias también por haber estado aquí desde Suecia De nada, no, ¿no íbamos a hablar de mi libro Yo me voy <risa> <risa> Ostras, El libro. desmemoriado Dani
4: <risa> Bueno, no, muchas gracias De verdad que yo me lo paso genial En estos podcasts comunitarios En, en grupo que hacemos, grupales Y uh -huh. que espero que la gente A ver qué opina y espero grabar un tercero, un cuarto, un quinto, los que sean necesarios, siempre que haya consenso como el que de momento
1: ha habido siempre. Muy bien, ya para el siguiente ya presentaré a otra persona. Y aparte estoy viendo ahora en el reloj que le estamos cogiendo el punto, ¿eh? cada vez los hacemos más cortos, ¿eh? Esto, o sea, que está bastante bien el tema. <risa> bueno, pues yo he sido Natán García, el presentador de Swiss Spain. Perdonad que no he dicho Gabriel Piso, presentador de Australiando y bueno. Dani Arakaete haciendo el sueco. Me despido aquí de este podcast grupal y seguramente hasta la próxima. Eco, yo aunque no me tengas de amigo en Twitter, en tu Twitter personal ya lo sabemos eso, ya lo dije la última vez. Yo accedí a grabar este podcast grupal más que Pero nada. Vamos a ver,
2: es. vamos a ver. Yo explico <risas> mi, mi política de Twitter. Yo, sí, sí. En, en mi Twitter, en mi Twitter personal, yo acepto a, no solo a, a, a personas que conozco personalmente, que eso sería pues muy difícil, ¿no? Pero sé que a todos vosotros que bueno, a Dani creo que personalmente sí que nos hemos saludado alguna vez. Yo creo que, eh, no sé si te acuerdas, Dani, las J-Pod de sí. Sevilla.
4: Sí, 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 ahí. me acuerdo.
2: Nos, nos pudimos saludar, pero bueno, vosotros... Sé que no sois psicópatas, <risa> 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 pero sí, pero... Chiquillo, hazte a una ver. cuenta personal, no del podcast, Natalia.
3: O sea, vale. es un poco creepy ver ahí el, el logo ese. Parece que tu vida es, está, es totalmente propiedad de la red esta de Milcar FM, ¿eh? O sea, deberías hacerte un Twitter personal.
1: <ríe> sí, pero es que lo que vosotros no sabéis es que yo odio todo el tema de, de las redes sociales. Yo me abrí el Twitter del podcast casi medio obligado, porque no tenía ni Facebook ni nada. Pero bueno, es igual, no me desvíes del tema, gente. Yo lo que estoy diciendo no es que, broma. aparte de que no me haya no me, haya puesto, no me haya aceptado como amigo en su Twitter personal, Deco, que esto ya es algo que he repetido por activa y por pasiva, hecho para adelante. Eh, Deco, yo acepté grabar este podcast así a, a cuatro micrófonos, más que nada por salir en el feed de, de, de Un Minuto Nueva York. Y en el último podcast que grabamos no salimos, no lo pusiste. ¿Tienes algo no, que decir No,
2: no, no, lo, no lo puse porque aparte yo ni, ni lo grabé no solo tenía eh, o sea no tenía no tenía la grabación y digo bueno si ya lo publicáis vosotros bien está
1: este segundo por hecho que tampoco saldrá verdad que no
2: no lo sé no lo sé pero seguramente no os, no. os dejo a, a vosotros que lo publiquéis. de acuerdo bien, seguir, bien está para de mí de salir
1: en el feed de un minuto en Nueva York a ver si algún día se cumple oh.
2: eso eso bueno
1: bueno, pues nada. Bueno, pues? pues
3: que sepáis que yo me he picado y voy a grabar ahora un periscope para que veáis que es de noche.
1: <risa> Demuestra que estás en Australia, hombre. Claro que sí, hombre. <risa> pues nada, nos vemos en la próxima. Que vaya bien. Vale,
4: hasta luego. Venga, un saludo. Chao.
2: Chao. chao, chao. Hasta la
0: próxima.